0: Regionaalhaigla,
1: Tere, kuulama Regionaalhaigla tervise pool Räägime neerudest ja neeruhaigustest ja täpsemalt neeru siirdamistest. Ja meil on külas dr Kadri Liliental, kes on nefroloogiakeskuse ülemarst ja juhataja. Tervist!
0: Tere, õrmast!
1: Räägime neeru siirdamisest. Kui palju aastas neeru tehakse, kui palju need inimesi on, kes seda vajavad.
0: Eestis on tänase seisuga neeru ootelehel 46 inimest, kes si ootab järjekorras oma neerusaamist ja keskel läbi aastas tehaksegi 40 50 neeru Ja kõik neeru Eestis jaustatakse Tartu Ülikooli kliinikumis, kuhu siis Sa, kuhu siis sattuvad aiged üle kogu terve Eesti kokku.
1: Ja regionaalhaigla roll on siin siis milline?
0: Regionaalhaigla roll on siin kogu patsienti eelnev ravi, eelnev jälgimine pluss siis ka siirdamise järgne ravi ja jälgimine. Et patsient on tartus operatsioonil ja operatsiooni järgselt keskel läbi 2-4 nädalat ja peale seda sattub ta meie neeruarstide jälgimise alla uuesti tagasi.
1: Rääkige natuke, kuidas see protsess käib, et, et mis hetkel saab selgeks see, et inimene ikkagi vajab seda uut neerud ilma enam ei saa hakkama ja mis, mis siis pärast seda juhtuma hakkab, et palun kirjeldage natuke seda teekonda.
0: Neerusiirdamine osutub vajalikuks siis, kui patsiendil on lõppstaadiumi krooniline neerupuudulikus. See tähendab, et patsendi oma neerud Enam praktiliselt üldse ei tööta ja inimene vajab elusolemiseks pidevat tealüüsravi. See tähendab kas siis emotealüüsi või peritonaaltealüüsi. Emotealüüs tähendab protseduuril käimist kolm korda nädalas ja protseduur kestab neli tundi ja selle protseduuri jooksul siis organismist eemaldatakse liigne vedelik pluss siis ka jääkained. Ja, ja peritonaaltealüüsi puhul teeb patsient seda kodus ja siis on selleks filtriks inimese enda kõhukelme, mis siis toimib filtrina, kus siis samamoodi eemaldatakse liigne vedelik ja jääkained. Kui inimene on terve, kui tal ei ole vastunäidustusi neerusiirdamiseks, siis neerusiirdamine tagab kahtlemata patsiendile kõige parema ja täisväärtuslikuma elu. See tähendab, et inimene peab küll elu lõpuni võtma ravimeid, kui ta ei pea käima ja tegema mingisuguseid lisaprotsedoore. Ravimid on küll eluaegsed ja neid tuleb väga reeglipäraselt ja kindlatel kellaaegadel võtta, et ei tekiks ära tõuget, et organism selle neeru omaks võtaks. Ja, ja keskel läbi selle siirdatud neeruga saab patsient. 10-15 aastat hakkama ilma, et peaks käima tealüüsiprotseduuridel.
1: Need tealüüsiprotseduurid, mis siis tehakse enne siirdamist, et kui pikka aega neid teha võib, et ma saan aru, et see oote võib olla üsna pikk, et kui, kui kaua inimene seda tealüüsi abil siis edasi saab elada?
0: See on väga erinev ja reeltline tealüüs, ravil mingisugus sellist ajalist piirangut ei olegi. Emotealüüsil on ähm, emotealüüsi tegemise võimalikus sõltub patsiendi veresoontest, sellepärast, et äh, kogu puhastusprotseduur käib veresoonte kaudu, kas siis patsiendile on tehtud operatsioon, et on käele teost, Tehtud operatiivselt arteriovenoosne fistel, mille kaudu siis seda igakord kolm korda nädalas protseduuril punkteeritakse või on olemas siis sellised pikaajalised sentraalveenikateetrid, aga nagu kõik, mida korduvalt kasutatakse, siis see kõik võib kahjustuda samamoodi. Võivad tekida tromboosid, katetrid umbuvad ja siis on vaja jälle korduvalt paigaldada. Et ajalist piirangut on siin tõesti raske öelda, et patsiendid käivad meil tealüü siis viis, kümme aastat, et, et see kõik oleneb, aga kui inimene, inimesele ei ole raskeid kaasuvaid aigusi ja ta on neerusiirdamise nagu sellise eelse konsiiliumi läbinud, tal on eelnevalt südakontrollitud, kontrollitud, kõik kasvaja markerid on kontrollitud. Magu on üle vaadatud, ambad peavad terved olema, et kui seal poolt mingit vastunäidustust ei ole ja kui inimene ei ole ka liiga vana, siis neerusiirdamiseks vastunäidustust ei ole ja patsient võetakse neerusiirdamise oote lähele. Ja oota aeg, nendel patsientidel, kes oma esimest neeru ootavad, on see tegelikult Eesti tingimustes üsna lühikene Poolaastat kuni aasta võib see olla, aga hoopis teine lugu on nende patsientidega, kes ootavad oma teist ja kolmandat neeru, et siin võib see oota aeg olla ka kuni kümme aastat.
1: Miks see siis nii palju pikem on?
0: Selle pärast, et inimesel tekivad neerusiirdamise ka antikehad ja seda sobivad neeru on järjest raskem leida, sellepärast, et tõuseb ära risk ja, ja Siirdamise eelselt vaadatakse inimese, et sobiks inimese veregrupp, et sobiks ALA, aga kui seal on juba eelnevalt, operatsiooni eelselt määratavad need antikehad, siis on seda õiget neeru väga raske leida.
1: Kas äh, siin on abiks ka näiteks äh, lähisugulased, et... Äh, Et kas pereliige õdevenn, tema isa, lapsed, kas nende loovutatud neer sobib paremini selle habivajale kui, kui siis nii-öelda neer.
0: Ja reeglina lähisugulase neer sobib paremini, siin muidugi on vajalikud jälle kõik siirdamiseilsed uuringud, kui sobivus on reeglina parem ja ka nende imuunosupressiivsete ravimite Annused on tihti peale väiksemad ja see neer töötab pikema ajaliselt.
1: Aga mida see nüüd tähendab sellele inimesele, kes selle neeru loovutab, et neerusid on kaks, et ta annab siis ühe ära, üks ja valles, et kui võrd ühe neeruga on võimalik täisvärtusliku elu elada ja, ja millised piirangud see seab?
0: Organism kohaneb selle ühe neeruga väga hästi ja reeglina see mingisuguseid piiranguid ei sea sest et üks neer lihtsalt tasapisi võtab nagu kogu selle teise neeru ülesandega üle. Tavaliselt see alles jäänud neer on siis inimesel natukene suurem kui tavaliselt sellel inimesel, kellel on kaks töötavad neeru ja kui ei ole mingisuguseid muid aigusi, mis elu jooksul juurde tekivad, teabeet, tüpertentsioon. Kui inimene oma kaalu väga kõvasti ei kogu, siis reeglina selle ühe neeruga elab väga ilusti ära, aga muidugi on oluline selle neid neeruanalüüse selle loovutamise järgselt kindlasti kontrollida ja meie oma elustoonorite reeglipäraselt seda ka teeme. Alguses natuke sagedamini, iljem võib olla ainult üks korda aastas, aga peale si neeru loovutamist ütleme kolme ja kuue kuu möödudes peaks neid analüüse kontrollima.
1: Kui suuri osa sellised juhtumid moodustavad üldse kõikide siirdamistest, kus, kus selle organi siis loovutab lähisugulane?
0: Elustoonoreilt siirdamisi on ütleme aasta jooksul no, 3 kuni neli, et enamus on ikkagi kadaveersed neerusiirdamised, ehk siis ajusurmas inimeselt saatud neerud, aga, aga elustoonoriluse järjest ka tõuseb ja tegelikult inimesed on valmis ka oma neeru oma lähisugulasele loovutama, kui kõik sobivad.
1: Milline see lähisuguluse ring täpsemalt on, et kui, kui kaugelt või lähedalt sugulane peaks olema, et sellest ka nagu, nagu rohkem abi oleks, kui, kui ütleme siis võõrast neerust?
0: Ütleme, et ikkagi õhed vennad, emad, isad, on need kõige lähemad sugulased, aga siin on just, et me ei saa alati ka öelda, et iga inimene on väga eriline indiviid ja siin on alati oluline nende eelanalüüside määramine, et, et teine kord tegelikult võib kaugem sugulane paremini sobida.
1: Te ütlesid, et ühen eruga elab kenasti ära, et on paarisorgan, et millegi pärast neid ju nagu kaks on, et, et mis see põhiline risk on sellega siis, et olukorras üks neer versus kaks neeru. Eem, neerude puhul
0: ongi, et, et tegelikult see üks neer teeb kogu selle töö ära. Neid on mõeldud küll kaks neeru, et peavad nii nagu kopsudki olema paarisorganid. Aga neer on väga kohanemisvõimeline ja kuna tegelikult kujuneb neeru puudulikus, lõppstaadiumi neeru puudulikus kujuneb välja siis, kui neerufunktsioonist, ehk siis mõlema neerufunktsioonist on alles jäänud kokku alla 10%, et tegelikult kui see töö läheb ühele neerule ja meil on natuke kõrgem risk, kõrge vererõhu tekkeks aga, aga, aga sisuliselt ei muuda see nagu organismis midagi.
1: Üldjuhul tabavad neeruhaigused siis mõlemad neeru korraga, et, et üldjuhul nii ei ole, et, et ühes neerus on haigus ja teine on terve, et kui juba siis
0: krooniline haigus tabab mõlemat neeru, ühes neerus võib olla, ütleme, et neeruvaagna põletik võib tabada ühte neeru, neerukivi võib olla ühes neerus Aga kui on diabeedi või üpertensioonifoonil tekinud see krooniline neerukahjustus, krooniline neerupuudulikus, siis on ikkagi kahjustunud mõlemad neerud ja need neerupäsmakeste aigused, ehk siis need neeru neeruparenhümi enda aigused, need ka kahjustavad alati mõlemad neeru, et siin ei ole nii, et on üks neer aige ja teine on terve.
1: Need üldistades võib öelda seda, et sellised kergemad haigused võivad tabada ühte neeru ja raskemad siis üldjuhul mõlemad korraga.
0: Ja reeglina küll.
1: Nüüd kui neerusiirdamistest veel rääkida, et siis ähm, äh, kõigepealt tehakse tealüüsi, siis on see oote aeg ja, ja siis kui jõuab kätte see, see siirdamine siis te valmistate patsiendi ette ja, ja, ja see operatsioon või protseduur toimub siis Tartu ülikooli kliinikumis. Milline selle edukuse määr on, et kindlasti seda kardetakse, see on raske operatsioon, kui, kui suur see edukuse määr on?
0: E, nii nagu iga operatsioon on suure riskiga, nii on ka siirdamine riskiga operatsioon ja pluss siis siin on veel. Väga suure riskimoodustab see, et inimene peab eluaegselt võtma immuunsust langetavaid ravimeid, mis omakorda omakordajale organismi teistele organitele ja organismile võivad igasuguseid muid tüsistusi esile kutsuda ja selleks, et see neerusiirdamine õnnestuks, siis selleks ongi iga kuu esimesel teisipäeval Põhja-Eesti regionaal aigle nefroloogid, läne haigla nefroloogid ja Tartu Ülikooli klinikumi nefroloogid ja neerusiirdajad siis ühiselt konsiiliumis, kus siis arutatakse kõik neerusiirdamist vajavad patsiendid läbi, kes siis lähevad ootelehele, et kas on mingisuguseid vastunäidustusi. Kas kirurgid leiavad, et oleks vaja mingid täiendavaid uuringuid teha või nefroloogid peavad vajalikuks, et oleks veel mingisuguseid uuringuid tehtud. Et See väga kindel reglement ja see sõel aitab meil tagada selle, et siirdamisele jõuaksid ikkagi need patsiendid, kes, kes selle operatsiooni edukalt üleelavad, kes pärast ka korralikult ja reeglipäraselt ravimeid võtavad ja kontrollis käivad.
1: Kas see, et see patsient, kellele neeru sirdutakse, peab olema suhteliselt terve siis väljalt, see tema neeruhaigus tähendab seda, et seda ka tehakse pigem noorematele inimestele, mitte siis äh, annadele inimestele?
0: Ja ütleme, et see vanuse ülempiir kipub ka järjest tõusma sellepärast, et meie inimesed on hästi ravitud ja vitaalsemad. Aga, aga noorematel on kahtlemata üldine tervislik seisund parem ja siin ongi just oluline, et kardiaalne seisund oleks kontrollitud, et ei oleks ühtegi kasvajalist alget, et ei oleks kroonilisi infektsioone, et, sa, et ambad oleksid korras, et see tagab kõik selle siirdamise edukuse ja kahtlemata noororganism on tugevam ja tervem, et, et vanematel inimestel Tavaliselt kipub ka neid siirdamisjärgsel probleeme rohkem tekkima kaasa arvatud kasvajalisi aigusi näiteks.
1: Aga need elustiililised küsimused, enne mainisid sellist uvitavad momenti, et, et see konsiilium peaks olema veendunud, et see inimene ikka korralikult pärast rohtusid võtab. Kas see tähendab seda sellised sotsiaalselt ütleme? Mitte nii heas seisus inimesed, kellel võibolla on oma eluga, kes on oma eluga, muidu ka kimpus, et nendele siis seda operatsiooni pigem ei tehta.
0: Tehakse ikka, aga inimesel peab endal see koostöövalmidus olema, et, et patsient käib regulaarselt tealüüsis, ostab välja oma ravimid, võtab neid korrapäraselt juba enne siirdamist, et see tagab meile natukene ka selle kindluse ka, et patsient peale siirdamist algselt pealt ta peab ta käima mitu korda nädalas analüüsidel ruhu annus. Ka nädalaselt võib natuke muutuda, et, et selles suhtes me peame nagu patsiendiga siirdamise ees, eelselt juba väga hea kontakti saama, et olla kindlad, et ta pärast siirdamist meie antud soovitusega kindlalt järgib.
1: Kui palju neid siis on, kes, kes tegelikult siis nagu ebaõnnestuvad selle tõttu, et nad ise ei ole piisavalt äh, hoolitsevad enda suhtes
0: Tihti peale on endeks just hästi noored, noored patsiendid, kes saavad oma neeru, kes tunnevad ennast peale siirdamist väga hästi ja unustavad selle rohuvõtmise ära, et see rohuvõtmine on just see, see, mis tagab selle neerusiiriku elulemuse ja kui see rohi jääb võtmata, siis võib tekida ära tõuke reaktsioon, mis siis halvimal juhul võib lõppeda sellega, et inimene peab tagasi tealüsravile minema.
1: Mis on sellised kõige olulisemad momentid, mida, mida peaks silmas pidama selleks, et, et, et see ikkagi vältida seda olukorda, et ei, ei peaks minema neeru siirdamisi? Et kas on võimalik inimesel endal midagi ära teha nagu oma tervise või neerude hoidmiseks, et, et, et seda kõige äärmuslikumad ravimeetodid ei oleks vaja rakendada?
0: Kui võtta see neeruasendusravi meetodit, tealüsravi, neerusiirdamine, siis tegelikult neerusiirdamine tagab inimesele ikkagi kõige parema elukvaliteedi, et kui neerupuudulikuse lõppstaadiumi ainuke ravimeetod ongi tegelikult tealüsravi ja neerusiirdamine, et kui inimene on juba sellisesse staadiumisse jõudnud, siis see neerusiirdamine on kahtlemata parim valik. See on inimesele kõige parem, ta saab jätkata oma igapäevast tööl käimist, ta peab võtma ainult reeglipäraselt ravimeid, aga tealüüsravil käies tööl käiv inimene peab oma tööpäevad ja töökoormuse väga, väga korralikult üle vaatama et, ja tööandjaga mingid kompromissid leidma, aga kui on juba lõppstaadiumine erupuudulikus, siis su ei ole, et kui tahta edasi elada, siis peab tegema kas tealüüsi või siis pingutama, et ne e neerusiirdamiseni.
1: Kas see tealüüsi protseduur, kui, kui palju see nagu sellist tööelu segab, et, et ma saan aru, et, et seal tuleb regulaarselt mitu, mitu korda nädalas isegi käia, aga kas ülejäänud aegadel inimene on nagu Põhimõtteliselt täis töövõimeline või on, on ta ikkagi kuidagi tervistlik seisund on, on halb, et ta, et ta tegelikult ei saa endast nagu maksimumi panustada?
0: See oleneb jällegi inimese enda põhiaigusest, oleneb inimese vanusest ja oleneb ka tööst, et nooremad ja ütleme, et muidu tervemad patsiendid jätkavad tihti ka oma tööl käimist, kuid kuna tealüüsil käimine nõuab kolm korda nädalas neli tundi protseduuril olemist korraga, siis see tegelikult on tööandja suhtes nagu väga pikka aeg, et pluss sinna veel ütleme protseduurile sõitmine, see protseduuri ettevalmistus, et keskelt läbi läheb viis tundi päevas kaotsi ja Ja, ja kui, kui seda teha tõesti kolm korda nädalas, siis ajakulu on tegelikult suur. Ja kuidas nende tealüüsi, protseduuride vahepealsetel päevadel, see sõltub täiesti inimesest. Mõni on järgmisel päeval täiesti töövõimeline ja läheb samal päeval kohe peale protseduuri tööle. Teine inimene on samal päeval üsna väsinud, läheb koju ja lihtsalt puhkab, aga järgmisel päeval on töövõimeline et reeglina see tealüüsil käimine ikkagi oma
1: töörežiimi ülevaatamist nõuab. On see ka valus protseduur või, või, või ebamugav või mida see endaga kaasa toob?
0: Ehm, valus on ähm, selle käel oleva arteriovenoose vistli punkteerimine. See on nagu vereproovi võtmine, et see iga kord kahe nõelaga punkteeritakse et ühte nõela ja ühte, ühte voolikud pidi läheb see siis sellises filtrisse ja tuleb siis tagasi siis nii nimetatud puhastatud veri, et protseduri tegemine isenesest valulik ei ole, aga just see esmane torkamine, see on ikka valulik.
1: No ütleme vere, vereproovi tork, torkamisega vist enamik inimesi siiski on harjunud. Ja no, ei, ei jah, oleks... inimene
0: on kohanemisvõimeline ja harjutakse nende pidevate nõelde torkimistega ka, aga et siin ongi, et kui tekivad ka tüsistused ja verevalumid selles piirkonnas plus põletikud, et, et, et tüsilik ta on.
1: Nüüd toonoritest rääkida siis, kuidas on Eesti võrreldes nende teiste riikidega põhjamaades, mille toonori võrgustiku me kuulume, et kõigepealt kui me räägime nüüd nendest inimestest, kes on annud nõusoleku mingi õnnetusjuhtumi ajusurma puhul oma organeid kasutada, et kuidas Eesti võrreldes teiste põhjamaadega on selles osas?
0: Et meil on tegelikult... Toonorlusega päris hästi, et inimesed on juba järjest rohkem nõus, ise on annud nõusoleku oma toonorite loovutamiseks pluss ka lähedased öö, annavad paremini nõusoleku oma lähedase organite loovutamiseks, et, et Eestis on sellega nagu päris hästi ja seadusandlus ka seda reguleerib, et, ja pluss siis ütleme, et kuna me oleme nüüd skandja transplandi liikmed ka, et siis need inimesed, kes oma teist ja kolmandat neeru vajavad, et ka nendel on tegelikult see valik veidi suurem kui ainult meie Eesti inimesi arvestades.
1: Kui nüüd rääkida elustoonarlusest, kui, kui palju need inimesi on, kes vabatahtikult oleks nõus oma neeru näiteks loovutama, noh, kas siis lähisugulasele või, või üldse võõrale inimesele, et kui palju need juhtumid ette tuleb?
0: No päris võõral inimesele ei saagi loovutada, et see peab olema siis kas geneetiliselt seotud või emotsionaalselt seotud inimene, ütleme, et Abigaasana, elukaaslane jah. ja et, et no aastas on kolm-neli elustoonorilt siirdamist.
1: Aga see on nagu maailmas pigem tõusev trend, et, et, et seda tehakse ja kas, kas sellele nagu kutsutakse üles. Ma tean, ja, et, et toonarlusele on väga palju igasuguseid äh, riiklike programme, kus kutsutakse inimese üles seda tegema, et kuidas selle elustoonarlusega on.
0: Et siin on ikkagi tegelikult äh, arvestades patsiendi ja arvestades äh, lähisugulast ütleme siis, kes võiks selle neeru antud juhul siis neeru anda, et siin on tegelikult väga oluline ka selle elundi toonorl toonorluse puhul ka see psühholoogiline aspekt, et inimene oleks psühholoogi juures käinud, et ta oleks kõikide riskidega kursis, et see ei tekiks nagu ainult selline emotsionaalne otsuse oleks, et pluss siis samamoodi me peame ka toonori tervises kindlad olema, et tema tervis seda ka võimaldab, et teeme ka selliseid instrumentaalseid uuringuid, et neeru, neeruveresoondega on kõik korras, et neerufunktsioon on korras, et kõik see käib sinna kaasa.
1: Kas see on ka selliseid viimasele suuremaid läbimurdeid et seda, seda operatsiooni on juba, juba päris pikalt tehtud? Kas siin on viimasel ajal ka nüüd midagi sellist, ma ei tea, teaduse või meditsiini arengust toimunud, mis on, mis on mingisuguseid suuremaid muudatusi arenguhüppeid kutsunud esile?
0: Ütleme, et viimaste aastate jooksul on tehtud ka pankrese ja neerusiirdamist koos, see tähendab, et just diabeediaiged on sellest abi saanud, esimese tüübi diabeediaiged, et See jälle noorematel inimestele tagab kõige parema elukvaliteedi, et nad ei pea enam insuliini süstima, nad ei pea tealüüsis käima, nad peavad ainult regulaarselt ravimeid võtma.
1: See tähendab seda, et nii pankreas kui neer võetakse samalt toonarilt, et see, see peab olema siis ük, üks ja sama toonar, kes loovutab need.
0: Ja Eestis on ütleme, et ja, ainult siis kadaveersetelt toonaritelt see võimalik. Ja on võimalik ka nii teha see, et enne siirdatakse neer ja siis pankreas, kuid Eestis on praegu tehtud ainult siis pankreas ja siirdamist koos.
1: Aga nüüd elukvaliteeti mõttes ja selle nii öelda siirdatud äh, kestvuse või eluaja mõttes, kas seal on ka mingisuguseid arenguid, et, et näiteks nüüd siis... Äh, See siirdatud neer kestab kauem aastaid ja Juh, patsiedi... Ravimid
0: on järjest paremaks muutunud, ravimite annused on väiksemad, kõrvaltoimeid on vähem ja, ja, ja see siirdatud neer tõesti, ütleme, et kestab kauem.
1: Kas see, kui inimene võtab neid imuunsust allasurvavaid ravimeid, et nüüd kõik, see, kõik sugu sellised uuemaja aigused nagu praegu on koronaviirus ja, ja, ja need kogu aeg tuleb ja, ja ka läheb õnneks. Et kas see tähendab seda, et sellised inimesed on nagu eriliselt suure riskial alati ja, ja, ja peavad ennast nagu alati sellistes olukordades väga, väga hoidma?
0: Ja need inimesed on kõik, ütleme, kõikide viiruste puhul on nad suurendatud riskial ja iga, iga viirus, mis nemad endale külge saavad, võib nende puhul lõppeda üsna fataalselt, et selles suhtes on Nii krippiviirusest kui nüüd praegu koronaviirusest on väga oluline sellest hoiduda sellepärast, et, et, et kuna inimene võtab imuunsust langetavaid ravimeid, siis ta on väga vastuvõtlik kõikidele viirustele ja kõik need viirused, mis ta endale külge saab, kõik need võivad lõppeda mitmete bakteriaalsete tüsistustega juba, millest tihti peale ei ole võimalik välja tulla.
1: Siirdatud neeruga inimest vaktsineerida saab millegi vastu?
0: Vaktsineerida saab. gripi vastu näiteks me soovitamegi väga vaktsineerida iga aastaselt grippivaktsiiniga.
1: Aga muud nagu näiteks hepatiidi ja muud sellised vaktsiini, mida tehakse reisimise korral.
0: Reeglina meie siirdamisel tulevad aiged juba enne siirdamist juba vaktsineeritud, et siin on oluline, et need elus et ütleme, et siin tuleb seda nagu seda aspekti silmas pidada, aga siirdamise eelselt juba kõik need hepatiidiviirused ja need peaksid kõik juba tehtud olema.
1: Nii, aitäh väga põhjaliku vestluse eest, me rääksime Neeru siirdamisest ja külas oli doktor Kadri Liliental, kes on regionaalhaigla nefroloogia, nefroloogia keskuse juhetaja, tervise pooltunnis vestlas tema ka Hando Siniselu ja aitäh teile kõigile kuulemast.
0: Regionaalhaigla, tervise pooltundi.